0: Capítulo 1, áudio 3, transformação de dentro para fora. Este mundo não está na ordem correta, as coisas estão fora do lugar. Elas são usadas para propósitos errados, são avaliadas por razões erradas. É nossa tarefa como cristãos pôr as coisas de volta na ordem devida, começando com nossa própria mente. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2 Encontramos essa pressão de nos conformarmos com o mundo vindo de todas as direções. Devemos nos permitir ser transformados pela renovação das estruturas da nossa mente, fazendo com que elas se conformem com a mente de Deus, conforme a revelação das escrituras. Quando organizarmos nossa mente segundo os padrões divinos, veremos o mundo de modo diferente e seremos capazes de discernir a vontade de Deus para cada área da vida. O que é bom em princípio diante de Deus? O que é aceitável e o que está completamente formado em propósito para seus objetivos. Uma vez que enxerguemos as coisas da perspectiva de Deus, da visão de mundo divina, podemos começar a tirar sentido do mundo e de seus caminhos. Aí podemos discernir a desordem e pôr as coisas de volta no lugar a que pertenciam, dar-lhes o valor justo e usá-las de acordo com os propósitos corretos. Todas as verdadeiras transformações começam no interior e progridem para fora. A primeira transformação é a regeneração. Nela, o homem interior é renovado à imagem de Cristo. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Efésios 4, 23 e 24 E vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses 3:10. A imagem de Deus está na verdade, na santidade e na justiça, Todo homem tem a imagem em um sentido formal. Ele é, feito com a, ele é feito com a capacidade de agir em verdade, em santidade e em justiça. Mas o único meio verdadeiro para fazer essas coisas é estar voltado para Deus. O homem natural, decaído, perdeu a polaridade que sempre aponta para Deus. Ele apontará para todas as direções, exceto para Deus. A mente carnal é inimiga de Deus. A direção de sua natureza está completamente distorcida ou depravada, de modo que ele distorce a verdade, a santidade e a justiça em milhares de outras coisas que não acertam o alvo. Por vezes, o homem decaído segue com clareza pelo sentido oposto. Mas o tipo mais perigoso de distorção é o que mais se parece com a coisa real. Ser quase verdadeiro, quase santo e quase justo é a pior das perversões. A mente carnal bem desenvolvida está totalmente formada na inimizade com Deus, seja de forma grosseira ou sutil. Não estamos falando das falhas dos santos ao tentar viver segundo os padrões de Deus. Aí há uma falha na força, não na direção. De fato, eles procuram a Deus. Sua bússola aponta para o norte, mas sua natureza carnal e decaída aponta para outro caminho e perverte seu curso. Romanos 7, 14 25 nossa tarefa é superar os cananeus que estão na própria natureza carnal decaída. Conforme somos transformados por dentro, começamos a transformar as coisas por fora. Em primeiro lugar, nosso comportamento é transformado. Depois, o ambiente imediato é trazido à ordem. A seguir, a família. Na sequência, a vizinhança social. Em seguida... A comunidade. Depois, as instituições da comunidade. Comércio, igreja e governo civil. O potencial para a verdadeira mudança da cultura está com quem renova e transforma a família. Pois a família é um instrumento que Deus escolheu para transformar a cultura. Só por meio da transformação da família a sociedade pode ser reestruturada para estar de acordo com a ordem cristã e com o governo da lei de Deus. Os passos da transformação Quais são os passos da transformação? As escrituras descrevem a transformação dos homens das trevas para a luz. Podemos tomar isso como modelo para a transformação de outras coisas do serviço das trevas para o da luz. Primeiro, retire um item de seus contornos sombrios e exponha-o à luz da verdade de Deus. Segundo, separe o precioso do vil e inspire nele vida nova, o Espírito de Cristo. Terceiro, Liberte-o colocando-o a serviço legítimo na ordem correta das coisas sob Deus. Esses três passos são, na verdade, princípios para resgatar princípios para resgatar qualquer coisa para Cristo. A opinião das escrituras sobre a educação clássica grega. O que nos dizem as escrituras acerca da educação clássica secular? Reunamos alguns comentários de Paulo que podem lançar luz sobre o assunto. Consideremos as suas palavras diante do douto tribunal de Atenas. Após descrever como os homens em geral, e os atenienses em particular, haviam ignorado e rebaixado a Deus, e desonrado a si mesmos, Paulo Paulo rejeita tudo isso com estas palavras. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Atos 17, 30. Na mente de muitos... Atenas é a mãe do que há de melhor no mundo em matéria de educação, tanto antiga quanto moderna. No entanto, Paulo rejeita isso tudo como ignorância e diz que Deus não levou em conta, literalmente deixou passar, de forma bastante semelhante ao homem que deixa passar quando há outro cuja presença lhe é ofensiva ignorando-o completamente e agindo como se o ofensor não merecesse existir. O Criador de todas as coisas tem toda a razão de se ofender com o comportamento dos atenienses e dos outros pagãos. Paulo enfatiza sua colocação declarando que agora Deus ordena que esses homens se arrependam da ignorância. Atenas foi o ápice da cultura humana, mas Deus declarou que a humanidade, por muito tempo, seguiu pelo caminho errado, um caminho de mão única. E ordena que os homens redirecionem seu pensamento de forma completa e absoluta. Assim, para dizer em uma palavra, toda a cultura e educação antigas, Incluindo-se o ponto culminante do ensino antigo é ignorância. O apóstolo Paulo fez alguns outros comentários sobre esse assunto aos santos que viviam nos grandes centros de ensino do mundo antigo. O primeiro comentário de Paulo sobre a educação grega foi feito aos coríntios, que viviam em outro centro de ensino. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. 1 Coríntios 1, 21 Paulo con contrasta a sabedoria do mundo com a fé cristã. Foi por causa de sua sabedoria carnal que o mundo não conheceu Deus. Sua educação era o agente que causava aquela grande ignorância, pois eram educados sem referência a Deus. O perverso, na sua soberba, não investiga que não há Deus são todas as suas cogitações. Salmos 10, 4 Não pode haver educação verdadeira sem referência a Deus. A educação deve ter um propósito, se o propósito não tem Deus em vista, logo a educação é ateia e, por fim, produzirá resultados ateus. O objetivo da educação não é servir a si mesma, à comunidade, aos negócios, à igreja ou ao Estado, mas a Deus. A educação que não serve a Deus é vazia e esse vazio será preenchido por outros deuses a quem servirá. Desenvolver capacidades para o serviço, mas omitir aquele a quem se deve servir, significa criar um monstro. A educação estatal mo moderna faz o que fazia a educação antiga, ensina sem -se referência a Deus. Por isso, ela gera ignorância. O apóstolo Paulo tinha mais o que dizer aos romanos sobre essa ignorância profunda. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Romanos 1, 18 a 23, 25 e 28. Como se pode ver, Deus não está feliz com a ignorância indesculpável que se apresenta com orgulho como sabedoria, ao passo que transforma a verdade divina em mentira e adora a criatura em lugar de quem a criou, invertendo com isso toda a ordem da criação. Como não lhes aprove ter conhecimento de Deus, ele os entregou a mentalidade reprovada, literalmente a mente que não passa no teste, e, portanto, é sem valor. Como o refúgio e a escória são removidos quando o metal é purificado, Deus diz que o tipo de sabedoria que possuíam não tem valor.